0: История за пределами учебников
1: Здравствуйте. На «Комсомольская правда» Евгений Александрович Примаков, журналист-международник, депутат Государственной Думы. И я, Игорь Емельянов. И мы говорим накануне 90-летия Евгения Максимовича Примакова, деда нашего собеседника – о том, каким был бывший глава СВР, бывший премьер-министр Российской Федерации, человек, который внес большой вклад в то, чтобы наша страна не развалилась, сохранилась в конце 90-х.
0: История «За пределами учебников». Я помню свои воспоминания, я и отца своего помню, я все очень рано помню. Вот, моя матушка потом создала через какое-то время новую семью. Человек-отчим отчасти заменял мне, естественно, отца. Но какую то особую такую особый взгляд снизу вверх у меня сохранился в первую очередь к деду. И чем старше остановился тем крепче эта связь была, потому что за каким-то важным советом в жизни или в профессии или так далее я знал, что я мог быть только к нему. Он для меня был самым главным авторитетом. Конечно, в этом смысле он отца меня заменял. Сам он иногда тоже путал меня и называл меня Сашей.
1: Он был Дедом Морозом?
0: Странный вопрос. Наряжался ли он на Новый год? Нет, конечно. Но тем не менее, он же любил внуков. У вас четверо жил? Всего? Да. Ну, еще еще правну, правнучки есть. Uh-huh. Вот. И <свят> у, него, у него было такое, знаете, он, он не очень понимал, как себя вести с маленькими детьми. И постепенно, так сказать, чем он, он становился старше, тем более он для себя это открывал. И в большом таком возрасте он очень любил возиться с детками, которые там регулярно в семье где-то там бегали, лазили и так далее.
1: Он никогда не трудоустраивал вас в том смысле, что не помогал поступить в ВУЗ, не помогал э, получить работу на телевидении? Или все-таки эта помощь была, вы или позже? Вы знаете, э, наверное, один раз
0: э, это было, когда я был совсем студент вообще, то есть там первый, второй в курс. РГУ. В РГБУ. В РГБУ, университете, на историко-филологическом факультете отделения истории, Он, кстати, э, меня сейчас спрашивают, а что ты в МГИМОТ не пошел? Ну, типа, ну, потому что, потому что сам решился, я поступать на заниматься историей mm-hmm. и все и поступал а он мне там, помог получить работу его хороший друг Томас Колесниченко возглавлял mm-hmm. в ТАСе небольшое информационное агентство ИТАР, не итар-тас анком-тас не существует давным давно и Томас Анатольевич уже давно не с нами вот. Ну, и за какую-то там небольшую совершенно денежку я писал там обзоры прессы. Ну, просто попросил подружки, дружески видишь, что студент как-то поддержать надо. Вот. Но, но так часто делать. Наверное, я и своих детей куда-нибудь постараюсь также на подкорм какую-то. Да? Но это не была ответственная работа, она не была денежная. Я предполагаю, что, наверное, были такие... Работы, куда меня взяли, где-то там держа что-то в уме. Там, например... Сергей Александрович Караганов В то время меня терпел какое-то время В Совете по внешней оборонной политике Оттуда я ушел на эхо Москвы Уже совершенно, абсолютно сам И дальше, нет, нигде Дальше я двигался сам Где-то, наверное, хотел, чтобы я больше занимался наукой, посвятил какое-то время Но я репортерствовал, бегал по войнам По всяким Пару раз было так, что он мне звонил и говорил Куда ты лезешь? Вот вот зачем? Вот, вот, это была Ливано-Израильская война что тебя туда понесло? Вот, вот что? Неужели ты не можешь там где-то сесть и написать там нормальную там, работу, статью? Там? Я ему говорю, что это, не, это другой жанр. Это репортерство, это репортаж. Люди должны видеть, что происходит своими глазами. Я должен быть там внутри, чтобы показывать, что там происходит. Ему не хватало в этом репортерстве такой фундаментальной содержательности.
1: История за пределами учебников Мы беседуем с Евгением Примаковым, журналистом-международником, депутатом Госдумы, о его деде Евгении Максимовиче Примакове, которому исполняется 90 лет. Английская Independent, по-моему, Independent, написала о том, что Примаков на Ближнем Востоке всю жизнь занимался не столько журналистикой, сколько разведкой. Насколько это справедливо? Это и несправедливо, и справедливо. Сейчас
0: объясню, в чем дело. Как э корреспондент газеты «Правда», он не мог нигде быть завербован, числиться сотрудником и прочее. прочее. Ну, невозможно. Главный орган партийной печати Коммунистическая партия Советского Союза правит правит всем просто. Да, сейчас даже сравнивать не с чем. Это, по сути, правительственный газета номер один. Если сотрудники этой правительственной газеты ловят где-нибудь там за разведывательную деятельность, скандал грандиозный. Поэтому их просто не вербовали. Но при этом, как человек, который погружен в эту тему, знаком наработанными контактами в журналистике с многими лидерами. Лидерами общественного мнения, лидерами правительства, генералитетом и так далее. далее, Ему приходили чувствительные задания. И это все в его книгах описано, открыто. Ну, слушайте, когда шифры телеграммы из особой папки, сейчас рассекреченные, как он ездил через Рим, в Израиль после 1967 года, mm-hmm. когда у нас не было ДИП-отношений, с тайной миссии по чужому паспорту, пытаться там, договориться с израильтянами об их отношениях с арабскими соседями и внутри так сказать, Палестино-Израильском урегулировании, как там Советский Союз мог способствовать этому регулированию, вот насколько это погранично, Вообще не погранично, совершенно. Тем более, что это все расписывалось, там эти все шифры телеграммы, они опубликованы сейчас, там расписывалось все, там и так mm-hmm. далее, там КГБСС... К ПГУ, насколько да. сказать, в и так тоже, и так тоже, да. и в Ливану не ездили, там под обстрелы попадали во время гражданской войны в Ливане. И все это очень чувствительные такие секретные миссии, которые были. Но при этом говорить, был ли он сотрудником разведки, работал ли он на разведку, нет, он работал на страну.
1: В воспоминаниях о том, как вашего дедушку Ельцин... Назначил главу службы внешней разведки. Они немножко разнятся в деталях, но суть одна. Он приехал в Яснево вместе с ним, положил две папки на стол перед высшими офицерами СВР и попросил высказываться, сказав, что в одной из папок одна фамилия, в другой другая. И люди, как бы присутствовавшие вот в этой, это понимаешь, крайне закрытой. На этой закрытой встрече высказались за Примакова. Он открыл папку подписал указ о назначении именно его главой СВР. Вспоминал когда-либо Евгений максимович вот об этом эпизоде? Неважно, в каком контексте, в принципе, вообще вспоминал? Он и вспоминал, и он, опять
0: же, в его воспоминаниях в мемуарах опубликован. Он возглавил сначала первое главное управление, там буквально mm-hmm. очень кратко. Потом центральную службу разведки, потом службу внешней разведки от Советского Союза. И он не был из команды Ельцина. Ельцин Ельцин сказал, что Примаков зла никакого не делал. Вот. и хотя бы он не интригал. не был интриганом просто никогда не интересовало это все дело и вызвав его в кремль, я сказал ему Шувей Максимович, ну вот есть такое мнение, что вы службу не очень устраиваете офицеров, на что? Дед сказал, что если хотите, что вы меня спрашиваете, спросите людей, если не устраиваю, они скажут, что не устраиваю, я уйду, он никогда не держался там пост, должность, чтобы куда-то пробиться и прочее, всегда считал, что Родина позовет, прикажет, назначит, это, кстати, единственное правильно, как и надо жить и работать. После этого они поехали, собственно, в Яснюю вдвоем собрали командование, после чего высказались офицеры в его пользу. Я знаю, что они были изначально так осторожны, потому что он гражданский был, у него не было звания, он не был, как мы сейчас только что обсуждали, не внутри системы этой.
1: Я был первым гражданским руководителем СВР.
0: Да. Но при этом они в какой-то момент ценили его аналитические способности, то, что он все-таки профессиональный международник, он понимает эту работу работу, что понимаю, сколько вне аналитики. Для него это было очень интересно и важно. И подписал указ, при этом сказал позже, что у меня было другое предложение. Кто это во втором, то в другом предложении. Дед никогда не
1: интересовался даже. Готовя к печати своей книги, вот, уже, наверное, с начала двухтысячных, он предполагал, что одним из Первый читатель будете вы или нет, или он на ком-то другом проверял свои книги?
0: Он первый читатель была его супруга Рин Борисовна, Интересно. естественно, безусловно главный авторитет. Он никогда не пользовался чьими-то там услугами, то есть там заказать кому-то книжку написать это вообще не про него, более того. Он э, мог там, начитывать что-то, когда ему было тяжело там, печатать. Там, стенографистом. Работал с компьютером нормально тоже. Но потом правил, правил бесконечно. Переписывал. Он писал. Э, он писал, он переписывал, он редактировал. Это был бесконечный процесс. Мне кто-то из его э, сотрудников э, рассказывал блестящую историю. Как однажды, уже, когда он был премьер-министром, главой правительства, ему принес уже 10 раз согласованную бумагу, которую он уже Согласовал причем уже, да. Просто ее там переложили на бланк, на какой-то. И первое, что он сделал, даже подписанный, кажется, уже документ, первое, что он сделал, он схватил ручку, чтобы что-то там поправить. Ему сказали, Евгений Максимович, не надо, это уже вы поправили все. С этим все в
1: порядке. О 90-летии Евгения Максимовича Примакова мы говорим все внукам, внуком, депутатом Госдумы Евгением Александровичем Примаковым. Вернемся через небольшой перерыв. История За пределами
0: учебников
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть Наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда Для всех, кто любит по-разному И ушами, и глазами
0: История за пределами учебников.
1: Здравствуйте, на радиокомсомольская правда журналист-международник, депутат Госдумы Евгений Александрович Примаков и я Игорь Имельянов. Мы говорим о знаменитом деде нашего героя Евгении Максимовича Примакове бывшем премьер-министре Российской Федерации, бывшем главе службы внешней разведки, ему исполнилось бы 90 лет 29 октября этого года. Когда-нибудь в ваших с ним разговорах возникал вопрос о страхе? о страхе принятия решения или о страхе физической смерти? Потому что у него вот были эпизоды на, на Ближнем Востоке, когда ну, там две группировки, стоявшие в одном городе, сказать, фактически... там ну, В Бейруте, да. да, они
0: перемещались между сказать, воюющими группами да. через простреливаемые улицы. Ну, бывало, и он попадал в переделки. Ну, вы знаете, во-первых... Человек, пацан, который вырос на Тбилисских улицах после военных, uh-huh. по определению попадал в переделки. А потом, когда он летал в Багдад, когда он летал в Белград во время войны, там бомбовые удары были по аэродрому, как только они из него вылетели. Всякое бывало. Извините, ну, опять же, журналистское прошлое, серьезное такое. Ну, и на войнах работал. У нее не было страха смерти. У него не было страха смерти, точно, совершенно. Вы ему это скосой... не спрашивали? Нет, это было что-то какая-то фигура умолчания. Это была не тема для бесед, для рефлексии. Не было и все. Старуху с косой он видал много раз. У него был там тяжелый аппендицит в во взрослом возрасте с медициной всякой тяжелой. Вот. То есть он старуху скосой видел. А страхи. Какие страхи, страхи решений не было, потому что каждое решение если оно подготовлено, продумано, взвешено. Какие там могут быть страхи? У него был один связанный с тем, что он потерял сына, которому было 27, и довольно Это скоро сердце? после этого ушла, да, ушла его жена. Бабушка моя, Лаура Васильевна Харадзе, у нее был страх потерять кого-нибудь. Вот это было.
1: Это он переживал из-за этого. А то, что тысячу раз говорили, и вошло уже в рестоматии, это петля прямого разворот над Атлантикой. Но там по времени же получилось решение о том, чтобы возглавить правительство, когда страна сыпалась. И вот этот разворот их там разделяет... Полгода. Да, полгода. А, вот... Одно решение взять страну, другое решение страну развернуть. Или и то и другое решение страну развернуть. Вы знаете,
0: это вот одно и то же решение. Это не разовое единомоментное решение, что о, сейчас мы развернем страну. Ну, это путь такой всей жизни, и путь не разворота страны, а суверенитета страны, состоятельности страны. Разворот сам это всего лишь эпизод, это просто символ один из там, многих. На яркий. Яркий, который медийный, который, понятно, он цепляется. Сегодня где-то кому-то из ваших коллег рассказывал, что, наверное, молодое поколение, которое родилось сильно после 98-99 годов, наверное, примаков. А кто самолет взял? Он, наверное, летчик. Он, наверное, летчик. Рано или поздно с нашими детьми, мы до этого даже не с моими, ну так сказать, вообще угу. с нашими. Мы до этого доберемся когда-нибудь, не дай бог, конечно. Это... Яркий медийный символ сам к этому относился как к такую проходной истории. Ну да, мы летели, мы не могли поступить иначе, мы не могли подтвердить своим присутствием в Соединенных Штатах. Даже если мы говорили, что мы против бомбардировки Югославии, мы не могли своим присутствием подтвердить эти начала войны. Односторонней против суверенной страны первой после Второй мировой войны в Европе. Поэтому мы не полетим дальше с Юнишетом, и мы развернемся. Это символ, да, символ опять же не разворота, а символ самостоятельности, отстаивания нашего суверенитета.
1: Евгений Максимович очень ценил людей, которых знал давно, близко и очень обстоятельно с профессиональной точки зрения. Он этих людей с собой брал с работы на работу. Он создавал свою мини-команду на каждом новом месте своей работы.
0: Он держался людей, но при этом он не возил за собой огромную свиту из одного ведомства в другое. Он брал несколько с собой, предлагал двигаться с собой нескольким людям, самым ближайшим, которым он доверял, в чем профессионализме он никогда не сомневался. Это важно. Это было не покровительство, исходя из того, что этот человек мне приятен, и он там хорошо обо мне отзывается. Это профессионалы. Это профессионал. Надо, надо понимать, что даже когда он пришел в МИД после Козырева, и понятно, что МИД будет меняться кардинально. Посмотрите, Сергей Ильич Лавров свою карьеру делал в МИДе при Козыреве. И Евгений Максимович бережно хранил тех людей, тех специалистов и профессионалов, в чьем патриотизме и в чьем профессионализме он не сомневался.
1: На следующий день или через день после оставки Евгения Максимовича с поста премьера к нему приехал тогдашний глава ФСБ Владимир Путин с несколькими генералами. Ну да, составляющими коллегию. Да, что-нибудь дед об этом рассказывал, об этой встрече? Да,
0: конечно, рассказывал. Он, он очень ценил, очень доверял Владимиру Владимировичу. Он считал его всегда патриотом нашей страны. Опять же, профессионалом, человеком, безусловно, умным, преданным делу, которому он служил. И когда так получилось, что, слово понятно, что преемником, следующим президентом выдвинут Владимир Владимирович, он э, в амбиции каких-то особых там, становиться президентом у него раньше-то не было э, баллотировать, я имею в виду Евгения Максимовича, он очень, так сказать, со спокойной душой отступил в сторонку. И никогда не жалел об этом, то есть это было абсолютно понятное решение. Вот есть молодой лидер, здоровый, эффективный, умный, патриот, вот чем могу поддержу.
1: Но при этом, Евгений Максимович, вместе с Лужковым, Шаймимом возглавляли движение, которое должно было бы стать вторым в Думе, но по ряду причин занял третье место.
0: Есть, это политическая борьба,
1: это нормально, у
0: нас демократия и Политическая конкуренция – это тоже нормально. Но нужно понимать, смотрите, не просто вторым стало в Думе, а эти две партии, они объединились в итоге. И сейчас «Единая Россия» – это то, из чего был создан блок «Медведь» изначальный, если помните, «Единство» и «Отечество, вся России.
1: Когда дочь Ельцина пыталась давить на Примакова через его жену Ирину Борисовну, чтобы был назначен на пост конкретный министр. Что ответила Ирина Борисовна? Она не захотела поддаваться влиянию дочери президента? Какие-то хитрые заходы,
0: типа от родственников, там, на что-то повлиять, это было ну, абсолютно невозможно представить
1: ни на одном из постов, ни в премьерстве, ни в МИДе, нет, нет, ни в Нет, это, Тем невозможно.
0: Более... это невозможно абсолютно. Это полная ерунда. Есть работа, есть семья, есть друзья. Все три вещи для него были одинаково важны. Это три важнейшие опоры. Что-то одно страдает, значит все, вся конструкция валится.
1: Вашингтон Пост называла именно Примакова крестным отцом операции России в Сирии и писал о том, что Путин, собственно, начал воплощать мечту Примакова о возвращении влияния нашего государства на Ближнем Востоке, в первую очередь в этом государстве. Вы знаете, Вашингтон Пост очень
0: прямолинейно это все описывает. Не было, полагаю или этой бумаги нет в моем архиве плана Примакова по вводу войск в Сирию. да Это, конечно, ерунда. Но сама доктрина, сам подход, что решать международные дела без России невозможно. Это, безусловно, его сам принцип того, что Россия может быть гарантом международного права и стабильности, это его. Если смотреть на Ближний Восток, вот к времени арабской весны, так называемой, с 2011 года, 2012, 2013, 2014, 2015 году мы вошли туда, насколько я помню, в сентябре, вот это была, наверное, такая самая болевая точка, где у нас по-прежнему на Ближнем Востоке, выражаясь по-американски, стояла нога на земле. И допустить там грубую, так сказать, грубую манипуляцию по установке внешнего управления, мы должны были остановить. И мы это сделали. Слава Богу.
1: О том, что он сердился и мог эту свою эмоцию высказать крайне сдержанно, вы говорили. А когда он радовался, он мог пить? У него было
0: несколько любимых который он э, мог спеть даже одну из них. Он с Кобзоном пел, «Если я заболею», например.
1: Да вот. Или, есть только,
0: или есть только миг. Между прошлым и будущим тоже любил эту песню.
1: Он, он же сам стихи писал. Да, он писал. Но, у нас Но очень, стихи... ли, для себя, да. очень для себя.
0: Его... Стихи, которые он писал, они очень трогательные. Они о себе, они о своей супруге, его супруге Ирине Борисовне. Про доктора, у которого глаза синие, синие. вот Замечательная, такая очень трогательная лирика. И на его памятнике, на на Новодевичьем выбиты строки из его, наверное, самого главного. Стихотворение э, «Я твердо все решил быть навсегда в упряжке, пока не выйдут, то есть пока не упаду. Если станет нестерпимо тяжко, то и тогда здоровье не сверну.
1: Мы говорили с Евгением Александровичем Примаковым, журналистом-международником, депутатом Госдумы, о Евгении Максимовиче Примакове, его деде, которому 29 октября исполнилось бы 90 лет.
0: История за пределами учебников Можно уйти в большую политику Но большой спорт пойдет вместе с тобой